Quando incontri prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale e un'eccellenza italiana amata in tutto il mondo. A proposito di mondo, ma un bel sushi di prosciutto di Parma con avocado e cetriolo? Parma Tokyo in un boccone. Prosciutto di Parma, naturale in ogni fetta. become a version of a person we don't even like they say to play hard you work hard find balance in the sacrifice yet i don't know anybody's truly satisfied you better believe i'm trying to keep playing Radio DJ, I drink wine. Non devi mettere queste canzoni, Alex. Poi dopo Elena comincia a andare un po' in confusione. Dice: Ma come? Noi diamo dei consigli e voi parlate, fate propaganda. Non mi toccare il vino. Il eh. vino fa bene. Il vino fa sangue. Fa sangue. Che poi, questa è già una domanda per il programma. Ah, sì. Fa sangue solo quello rosso o anche quello bianco? Eh no, brutta notizia per gli amanti del bianco e del prosecco. Ogni eh. riferimento è tutto casuale, eh. Linus, ma solo quello rosso. Solo quello rosso. <ride> e l'ultimissima cosa, poi mettiamo la sigla. Il prosecco ti fa diventare più secca? 
<ride> no, perché io conosco una mia amica che è convinta che bevendo il prosecco si dimagrisca. Non no. ho prove scientifiche a riguardo. Non ha evidenze scientifiche. <ride> Sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. E allora buona domenica, una domenica non come le altre, bensì l'ultima domenica di DJ Training Center per quanto riguarda il 2022, ma tranquilli, domenica 8 gennaio, da buon 8 a gennaio, o quasi, <ride> saremo pronti e presenti dal vivo per ricominciare da capo con l'anno nuovo. Bentornato a Davide Cassani. Ciao Linus. So che sei stato molto 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 impegnato in questo periodo e, e adesso io non vorrei anticipare più di tanto, ma so che domani potrebbe uscire una notizia che ha a che fare con te, con la tua regione e con il mondo del ciclismo. E anche con esci, la Francia. Ed esci in francese. E la anche con la Francia. <ride> Parliamo, sì. Eh, eh. Una cosa molto, potrebbe essere una cosa molto bella e interessante. Sì, la, come, come si potrebbe chiamare? Qui si è partenza in... Uh... Depart. Depart. Depart, sì. La grande pa. La grande pa. <ride> la grande pa. Però così sembra più la grande di partita. No, sì, ma a noi italiani sembra la di partita, in questo caso la grande partenza. Ma insomma, gli addetti ai lavori sanno cosa bolle in pentola, gli appassionati lo sapranno ufficialmente domani mattina buona domenica alla nostra Ele Casi la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Henry's va bene bene grazie bene, buona bene, domenica panettoni mangiati panettoni mangiati seguendo la tua regola ovviamente <ride> scientificissima sì perché va bene la dieta zona eh sì va bene la dieta delle dita lì quel triangolo fra indice e medio ma il, il vero guru dell'alimentazione mio è Raffaella Carrà è eh, così esatto che ci ha raccontato le due volte che è venuta a trovarci che lei ha sempre mangiato dolci anche se era una molto molto attenta all'alimentazione ma i dolci si mangiano solo prima di, di mezzogiorno diciamo sì, prima delle otto perché Beh. hai tutta la giornata per bruciarli fondamentalmente è così e guarda lo, me l'ha insegnato ancora prima la mia maestra scientifica che era mia nonna <ride> la professoressa che... Casiraghi sì no si chiamava Brambilla caspita che mica Casiraghi e Brambilla è tutti terrori visto, però mia mamma è portoghese quindi <ride> ho una mamma che sbilancia la situazione Ah, ok, ok. okay. E e diceva, cosa diceva? diceva che se volevo mangiare un dolce, sicuramente il mattino era il momento migliore, perché ovviamente al mattino abbiamo comunque il massimo del nostro metabolismo. Certo. Eh, secondo comunque eh, la filosofia anche orientale, comunque il nostro Davvero? metabolismo segue quello che è il, l'energia del sole. Quindi al, al mattino abbiamo sicuramente il sorgere della nostra energia fino a pranzo. E poi... Io stamattina fettona, fettona, eh? non sì? mica fettina, le dita col triangolo. No, fettona di palettone <ride> e proteine in polvere con latte oh, super certo ma sei bilanciato in zona madonna mia come sono bilanciato a tal proposito ho letto qualche giorno fa che due persone mangiavano le stesse cose in momenti diversi no? quindi uno che cercava di mangiare carboidrati la mattina piuttosto che pomeriggio sera una persona calava l'altra no e da cosa dipende? Beh, dipende dalla risposta genetica, no? sì, ogni persona è un po' diversa all'altra. No, ma anche proprio il, il momento in cui mangi certi ah, prodotti. Ah, ok, ok. Hai capito? Certo. Quindi... Il nostro comunque bioritmo detta comunque anche l'andamento ormonale, di conseguenza l'idea ah. sarebbe mangiare in maniera bilanciata e scegliere i cibi di maggior qualità, cioè quelli più poveri di zucchero e via dicendo. Però comunque anche il momento in cui li mangiamo migliora quella che è il nostro benessere. Perfetto. Alla cena non devi mangiare. 
Eh beh, no, sì, c'è quella frase, no, quel sì. detto popolare, mangia come un re. Sì, 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 adesso sì. mi ricordo. Cena come, come un povero. E cena come un poveraccio. <ride> cena con le poveracce che sono le vongole in Romagna. Hai presente. Allora, numeri per mettervi in contatto con noi, poi mettiamo una canzone e torniamo. 347 3425220 e la mail in Training Center eh. Underneath a sycamore train Cupid by the awesome valentines To my sweet lover and maid Slowly, but surely Yeah, the time is more than I knew Sweet, softly I'm falling in love with Love a wishing well to kiss and tell Darby con una bella canzone di all'incirca 35 anni fa, 1987, sono quasi sicuro che sia di quell'anno. Sfido Enrico Aiello a verificare mm-hmm. e se ha ragione lui gli pago il caffè. <ride> il barbone. Cazzo, cazzo. Cazzo. Con la macchinetta di Massera. È quasi Natale Enrico. E eh, ho speso tutto per i regali. <ride> eh, Andrea, è vero che lo stretching pre-corsa non serve, basta un minimo riscaldamento mentre dopo la corsa è fondamentale? È una domanda che faccio prima a Davide che è un appassionato di corsa perché lo, la 
faccio a te perché oggi è un po' il tuo giorno oggi si corre la maratona di Pisa anzi ormai avranno quasi finito di correre che è quella dove tu hai fatto il personale due giusto? ore e 45 eh, minuti tempi, quando ero dei... giovane eh. quanti anni sono passati? Eh, una decina una decina eh, eri giovane allora eh sì. <ride> otto otto anni senti e eh, quindi è vero che lo stretching prima della corsa serve molto poco ti posso dire che quando correvo e anche adesso prima non lo faccio mai dopo sì sì perché quello che mi consigliavano erano più o meno 10 minuti di stretching per ogni ora di allenamento questo sarebbe l'ideale l'ideale però sì, io non vedo mai nessuna professionista fare stretching sì. prima sì, di... Sì, si fa un riscaldamento attivo, giusto? Eh, sì, esatto. esatto. Proprio perché la parola tu stretch vuol dire comunque allungare, quindi allungare il muscolo e le nostre fibre muscolari. In realtà così ci stiamo allontanando da quella che è la preparazione al nostro esercizio fisico, dove dobbiamo contrarre, aiutare il muscolo a contrarsi, quindi aumentare quella che è la temperatura corporea per diminuire la viscosità e far sì che le fibre muscolari scivolino al meglio l'una sull'altra. È possibile perdere oltre 30 secondi al chilometro, diciamo? come ritmo dopo essere rimasto fermo solo 20 giorni causa covid e anche in forma leggera sono passato dice un ascoltatore da un'andatura a 5.15 a una a 5.45 ma sì, è assolutamente possibile perché poi dipende anche da. Alessandro dalla... ha fatto la faccia a me, come te la meni. No, ma più che altro perché dico, datti il tempo di recuperare, eh, cioè, cosa sì, sarà mai? Sì, sì. Esatto, confermo. E poi comunque è come uscire da una qualsiasi influenza, dobbiamo dare tempo al nostro organismo per riprenderci, anche se magari a riposo ci sentiamo già in ottimo stato per riprendere a correre. E proprio parlando di, di Covid e ripresa di sport dal, dal Covid, l'American College of Cardiology ha emanato quelle che sono le linee guida per riprendersi dall'esercizio fisico e ha proprio definito l'importanza di astenersi dallo sport a seconda dei sintomi che hai avuto ma soprattutto quando riprendi l'attività controllare la frequenza cardiaca perché potrebbe in alcuni momenti fare scherzi cioè diminuire quando okay. tu ti aspetti che aumenti e al contrario aumentare quanti aspetti che quindi diminuire. calma e prudenza quello che eh, fanno i professionisti sbagliando di voler accelerare la ripresa quando devi invece andare piano poi tu lo sai Linus quando stai tanto senza fare attività fisica e, e guardi il cardiofrequenzimetro ti sembra anche di stare bene ma le, le pulsazioni schizzano certo. ed è per questo motivo che devi controllarle ancora di più perché devi cominciare con gradualità quindi cercando di tenere abbastanza basse le pulsazioni una domanda curiosa Piero 30 anni calciatore dilettante, nebbia e umidità possono contribuire a crampi e indolenzimenti vari come è capitato a me di recente c'è l'umidità fondamentalmente oltre che nelle ossa si sente anche nei muscoli beh sì, sai cosa succede quando il muscolo si contrae produce energia quindi facciamo la nostra attività sicuramente produce più calore, un calore che deve essere eh, evaporato, quindi la sudorazione l'evaporazione del sudore ci permette di eliminare il calore dal corpo altrimenti l'organismo va in tilt un po' come potrebbe succedere per una qualsiasi automobile quindi che cosa accade? Se c'è una situazione come un aumento di umidità col freddo o col caldo uh-huh. che non ci permette di far evaporare questo sudore, inevitabilmente il calore rimane intrappolato nel corpo e quindi può aumentare quello che è il okay. rischio di crampi muscolari o comunque di situazioni. Quindi tutto torna. Tutto torna, sì. È il grande essere. gioco dell'amore, non c'è, <ride> non c'è di che preoccuparsi. Di che anno era? 87. Quindi paghi tu il caffè. <ride> esatto. è, andata bene. è andata bene. Cosa è normale per te? Oggi forse le offese. Ordinare un caffè. Aspettar fine mese da un po' Io negli occhi tuoi vedo un falò Che brucia da sé, brucia da mesi Poi mi chiedi perché Non ho voglia di dire Ciò che tengo per me È solo un'opinione da qua 
qua Sembra inutile pregare ma Spero di essere me stessa per sempre Per sempre Forse troverò un altro senso Guardo il vetro ma poi ripenso a Tutte le volte che mi dici Fai da te che se no poi ti freghi Sono capaci, è sbagliato per te, annullare le difese da qua, mi sembrava quasi un anno fa, quando fuori si guardava la neve, la neve, forse troverò un altro senso. Prova a dirlo un po' più piano Che siamo stanchi di fingere Vorrei capire se Vorresti pure te Capire che normale non è un limite Forse troverò Domenica mattina su Radio DJ, questo era il disco nuovo di Giorgia, la canzone si intitola Normale, questo spazio è dedicato soltanto alle persone che tanto normali eh, non sono, esempio di persone anormali che ci mandano delle domande, vai Ale. Allora Giulia, le, le ripetute sono il mio punto debole, in particolare ho difficoltà con il recupero del respiro in quelle dai 500 metri in su, avete qualche suggerimento? <ride> Beh, imparare ad andare piano, che cosa vuol dire? Vuol dire che nella nostra settimana di allenamento ci poniamo sempre dei lavori, lavori che ci portano alla fatica, cioè la percezione della fatica. Invece denigriamo sempre un po' quello che è l'allenamento lungo lento, che è fondamentale per creare la base e più forte è questa base più riusciamo a fare al meglio tutti i piani superiori quindi anche le ripetute. Queste tue descrizioni di sintomi sicuramente sono eh, dovute proprio a un deficit aerobico che ti aiuterebbe tantissimo a fare questo tipo di lavori, quindi una volta a settimana a lungo lento. Anche perché probabilmente queste ripetute sono fatte a ritmi sbagliati perché se non riesci a recuperare 
recuperare a sufficienza l'allenamento non è proficuo e dannoso. Esatto, o recupero troppo stretto esatto. oppure l'intensità del lavoro troppo esatto. alta rispetto al Guarda, una domanda fisica. per Davide che sembra praticamente la sorella di quella che abbiamo appena sentito e anzi in realtà gli avete anche già risposto. Massimo ti chiede, per chi come me comincia adesso con la bicicletta è più importante farsi la gamba accumulando un certo volume di ore in sella o fin da subito bisogna fare anche allenamenti di qualità? Poca qualità, tanta Su, quantità. Nella prima parte. Perché come succede nei professionisti noi dobbiamo guardare, eh, osservare quello che fanno loro naturalmente dividendo no? per due o per tre o per certo. quattro quello che fanno. Ma l'importante è cominciare facendo della quantità. Poi sì, puoi fare qualche allungo, ma molto molto leggero, mm. perché prima crei la base e sulla base ci certo. lavori. Quanti albumi si possono mangiare in una settimana? Così eh? <ride> pump te la butto Esatto, ma in realtà l'albume è, cos'è? è acqua e amminoacidi, quindi in realtà potremmo utilizzarlo come fonte di proteine anche tutti i giorni. Io personalmente faccio una, un omelette, un pancake con la farina Insisti, di... Insisti, eh? <ride> pensavo dici, fosse stata una nessuno. passione momentanea invece vai avanti no cambio stagione d'estate non lo faccio vado su altro invece d'inverno mi piace tantissimo e uso, uso gli albumi un albume bio di alta qualità l'importante non è focalizzarsi sulla qualità di quel cibo in sé spesso mi chiedono ma quante uova a settimana posso mangiare ma le uova fanno bene o fanno bisogna sempre considerarle all'interno di un contesto quotidiano quindi com'è poi la nostra alimentazione successivamente quindi per risponderti l'albume sì ma ovviamente è sempre bilanciato con una fonte di carboidrati ma uova posso mangiare in una settimana no, allora, la leggenda non più di quattro no? eh, ma quello è rosso no, credo ma... eh, l'album invece ormai è attenzione c'è un esperto di gallinelle io seguo le indicazioni di Alfredo Binda perché è un nutrizionista degli anni 50 no, anni 30 anni 30 che in un giro di Lombardia si è bevuto 25 uova porca miseria 25, ma soprattutto il tuorlo perché in quegli anni un giro di Lombardia è una corsa di un pomeriggio eh, non è una roba che dura un mese ma com'è andata la corsa? ha vinto ha vinto Porca miseria, leggenda quasi. Eh. Mettiamo un po' di pubblicità adesso che qui dobbiamo anche campare ragazzi e poi torniamo e facciamo la seconda parte di DJ Training Center di oggi. DJ Training Center. DJ Training Center. Quando arrivano le feste ma... Cosa che non va, va, va. Tra bollette il clima, eccetera. Bisogna risparmiare. Taglia super giù. stesso whatsapp anche a chi non vedi mai pensa al risparmio in kilowatt se le auguri accorgerai che uh, jingle jingle bell 
Tiagu, buone fe, da DJ, bella fra, salta su, io faccio il rap per lui, per lei, e se quest'anno si va a risparmio, vendo la Lambo, meglio così, che pure Kanye soffre la fame per via di un tweet, oh shit, incubo ricorrente, ci fa pensare già da novembre, via le luminarie che la corrente costa, guarda queste bollette, io mi sa che parto delle cosette, in ballo, Natale bollente, però la su presente intanto per la gente di Radio di La canzone di Natale di quest'anno, DJ All Stars, sarebbero tutti quanti noi insieme, giusto per non fare figli e figliastri. E con noi ci sono anche Fibra e Marrakesh. Domenica mattina è Radio DJ e c'è l'appuntamento con il DJ Training Center. Io ho 400.000 domande sì, dai, da ne fare. Ne faccio una Vai. io. Beppe, 60 anni, che un tempo era maratoneta, però potrei averla scritta io questa domanda. Causa... Per l'età più che altro. Sì, anche. <ride> Causa impegni familiari mi trovo periodicamente a ricominciare con la corsa, col risultato che è sempre un po' come ripartire da zero al di là della frustrazione di non vedere molti progressi questo può rappresentare uno stress per il mio organismo? cioè ripartire da zero ma in realtà no, succede che più tempo una persona ha fatto sport, attività fisica ben fatta con metodo in realtà più la ripresa è veloce perché comunque la base, quello che chiamo il piano zero le fondamenta della nostra casa e leggetela come forma fisica si riducono più, eh, meno lentamente più vado avanti con l'età in altre parole ad esempio un atleta di alto livello non è che ogni volta la stagione deve ricominciarla dalle basi ormai quelle sono delle fondamenta forti e stabili dobbiamo lavorare invece su tutto il resto e magari ogni tanto andiamo a richiamare la forma fisica di base cosa voglio dire? impegniamoci su fare allenamento per la forza inserendolo due o tre volte a settimana magari quando iniziamo la nostra stagione manteniamo un lungo a settimana a seconda poi del nostro obiettivo eh, agonistico e poi due o tre volte a settimana dei lavori più brevi come l'interval training okay. ti faccio una domanda che ha a che fare un po' con questo ma la, la, la faccio a entrambi perché un ex ciclista professionista che ha smesso, non, non parlo di te perché tu non hai mai smesso praticamente no. Davide io ho qualche amico no, che conosci anche tu che ha smesso da tanti anni di pedalare però pedala ogni tanto con gli amici, magari è anche decisamente in sovrappeso eppure hanno ancora quel colpo di pedale per cui riescono ad andare forte è tecnica, è, è cuore e è, DNA. È DNA perché se sei stato professionista vuol dire che hai delle doti atletiche fuori dal comune ok perché su mille persone che cominciano ne arrivano dieci okay. e se tu sei in quei dieci ok, puoi stare anni senza fare attività fisica Però ma il motore, dal già. momento che comunque il fisico ha memoria sì. e soprattutto il tuo fisico è particolare a lui serve poco certo. per 
tornare su buoni livelli. Sì, due sono le componenti fondamentali. La memoria fisiologica, cioè l'organismo si ricorda esattamente, poi fa più fatica perché deve portare in giro ovviamente un sovraccarico maggiore e poi la tecnica. Mi ricordo che quest'estate ho pedalato con un ex professionista decisamente in sovrappeso, potete immaginare ah, anche chi è, ma quello che mi ha affascinato... Uno che fa il telecronista. <ride> no, no, no. <ride> no, 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 no. È uno un po' più estroso. Ah, ecco. ok. <ride> fa pozzato di cognome. Ah, beh, ma lui ma... È, è come Davide, <ride> dai, ha smesso ieri. Ha smesso ieri. tre anni Filippo fa. ha smesso tre anni fa, insomma. Eh. No, tu pedala con Magrini, poi me lo dici. <ride> sì, ora che ci segue, parla bene. <ride> ma siamo amici, dai. E Però quindi... quello che mi affascinava è come riusciva a tenere la ruota su una linea retta senza neanche sbandare di un millimetro e lì mi sono accorta di quanto sono tapasciona io eh, ognuno il suo eh, sempre in tema di biciclette Federico pedalare in gruppo mi fa un po' paura forse anche per mancanza di confidenza come posso imparare a gestire questa piccola grande ansia? uscendo con amici bravi dei quali ti puoi fidare nel senso che se io mi metto a ruota di uno che è un professionista non sbanda, non rallenta, non frena e quindi hai la sicurezza okay. che quello davanti a te va via regolare e non fa sbandamenti quindi puoi piano piano cercare di avvicinarti perché per un professionista stare a pochi centimetri è assolutamente normale certo. per un amatore, per uno che comincia da poco no e quindi l'unica possibilità è stare o, com- o meglio andare in bicicletta con qualcuno che ci sappia, andare, ci sappia andare e quindi ti, ti può anche dare sì, quei sì. consigli che sono fondamentali perché due rimbambiti si moltiplicano per... esatto. <ride> fra di loro <ride> Esatto. Domenico chiede dopo un allenamento è vero che si può bere una birra? Eh, altra sì. domanda <ride> anche due Evergreen altamente ricorrente Beh, parto dal presupposto nel mio ruolo devo per forza dire che sicuramente non è eh, la miscela del recupero migliore, prima certo. bisogna occuparsi del recupero ma se, se comunque abbiamo un appuntamento con degli amici o vogliamo rilassarci sicuramente una birra può essere eh, di bassa gradazione alcolica quindi una birra chiara può essere comunque consumata, l'ideale magari aspettare un'ora dalla fine del nostro allenamento soprattutto se abbiamo sudato tanto oppure abbiamo fatto un lavoro per la forza muscolare perché l'alcol tende a ridurre quello che è l'effetto della, della forza ah, muscolare, ah, cioè il fattore MTOR si chiama, si chiama? MTOR è il click della forza muscolare
bella canzone, ti sei sbagliato Alex. <ride> George Harrison su Radio DJ accade anche questo nel DJ Train Center vi ricordo che è l'ultima puntata prima delle vacanze per cui magari adesso facciamo ancora 5 minuti di, di risposte classiche e poi voglio che tu dia dei consigli lapidari <ride> Vabbè, sì, sì, su come affrontare le vacanze sia okay. nell'attività eh, diciamo fisica sia nell'attività di assunzione di cibi ok? c'è il messaggio di Enzo da Valenza che dice eh, il mio coach di bodybuilding da più di 30 anni fa la dieta dissociata solo carboidrati a colazione e pranzo e solo proteine a cena i risultati sono strabilianti dice questo ascoltatore visto che è in perfetta forma io sono in dubbio se adottarla o no ma allora premetto che i risultati si guardano sempre non tanto dalla forma fisica estetica che sicuramente è un, è un parametro importante è un parametro ma non importante è... esatto ma non è comunque scientifico quello che dovremmo guardare sono sempre gli esami del sangue al di là di questo la dieta dissociata è stata più o meno abbandonata da tutte le linee guida scientifiche comunque tutti gli studi scientifici che invece hanno messo in luce l'importanza di suddividere fa bisogno di tutti i nutrienti in ogni passo e in ogni spuntino okay. in pratica noi non riusciamo a consumare tutta la quota di proteine ad esempio nella cena e soprattutto non tutta quella anche qualora riuscissimo a consumarla non viene assorbita come tale ma l'eccesso che noi assumiamo in quel pasto viene trasformato in massa grassa o comunque eliminato attraverso eh, i reni quindi è molto importante riuscire a suddividere quello che è il nostro fabbisogno in ogni pasto e in ogni spuntino idem per i carboidrati se ne consumiamo un po' di più rispetto a quello che ci servono vengono immagazzinati come massa grassa perdendo lucidità mentale e forma fisica quindi l'importante è bilanciare ogni volta che mangiamo quindi la tua risposta è un no eh, sì, l'hai detto per dirla tu. la X Factor insomma. Sì, esattamente. gli attacchi di calore che ho iniziato ad avere da poco la notte possono essere collegati al fatto che faccio molto sport o c'entra solo l'età lo chiede Gaia che ha 50 anni ma considerando l'età e non conoscendo altri dati è molto più probabile che sia una situazione di premenopausa. Tutte le sindromi, comunque i sintomi da premenopausa, ricordo che eh, sono riducibili comunque in una certa quantità eh, attraverso un'alimentazione bilanciata e soprattutto l'assunzione di acidi grassi omega 3 che ci aiutano a ribilanciare mh, ovviamente il più possibile eh, in questa situazione quello che è il nostro andamento ormonale. E c'è qualcosa che va evitato in quel periodo per esempio? Sicuramente gli zuccheri, un'alimentazione molto ricca di zuccheri e l'altro errore che si fa è quello di non assumere la giusta quota di proteine. In questa situazione il fabbisogno di proteine da 0,8 grammi per chi peso corporeo al giorno aumenta fino a un grammo di, eh, a riposo quando non si fa attività fisica intendo. Quindi è molto importante suddividere questo apporto in ogni passo e in ogni spuntino. Aldo, un biker neofita, almeno così si, si autodefinisce. Domenica prossima faccio la mia prima uscita assoluta in bicicletta, quindi per il giorno di Natale <ride> potrebbe essere anche la sua prima e ultima ho deciso che se sopravvivo al freddo di fine dicembre sono pronto a tutto mi dite però cosa non deve a parte gli scherzi assolutamente mancare nei tasconi posteriori della mia maglia se esco d'inverno beh credo tanto cibo no? allora io quando esco ho una barretta un gel se faccio uscite superiori alle due ore ho il telefonino ho la mantellina per affrontare eventualmente certo. le discese Qualche euro perché la pausa a caffè c'è sempre <ride> e non ho nient'altro. Cosa soldi. metti nella borraccia d'inverno per esempio? Metto acqua. Acqua normale, non acqua. metti nel tè cose calde? No, metto no. acqua normale, anche se eh, mi sforzo di bere perché non ho lo stimolo, però 
anche d'inverno bisogna bere. Si suda comunque, no? Si suda comunque e il freddo riduce la percezione di sete, soprattutto mm. chi va in montagna lo certo. sa ancora meglio. E si suda perdendo non solo acqua ma sempre minerali, quindi l'ideale, che Davide non me ne voglia, ma sarebbe comunque aggiungere una miscela eh, isotonica nella borraccia, magari in concentrazione inferiore rispetto a quella estiva, quindi dimezzando comunque le dosi che troviamo scritte sul, eh, sulle confezioni. Matteo, 41 anni, da circa un anno e mezzo ho notato un certo declino di energie diminuzione della massa muscolare riduzione della forza faccio un lavoro stressante saltuariamente faccio attività fisica ciclismo quando ho tempo cosa devo fare? sarebbe utile un esame del testosterone secondo me è meglio che non lo fai adesso perché verrebbero fuori dei punteggi un po' imbarazzanti insomma ma eh, guarda eh, voglio tranquillizzarti perché è una fase fisiologica della vita 41 anni è presto per essere così donne. in decadenza semplicemente sì. non sta facendo nulla esatto quello, però sai no? cosa succede? Eh. che a partire dai 38-40 anni si ha una normale cioè fisiologica perdita di tono e di forza muscolare dovuta proprio alla riduzione di questi ormoni anabolici quindi è fondamentale prima di tutto fare esercizio fisico e soprattutto eh. non dimenticare l'allenamento per la forza muscolare almeno un paio di volte a settimana o come minimo una se invece aumenti l'attività aerobica e poi anche l'apporto quotidiano corretto di proteine suddivise in ogni passo in ogni spuntino perché hanno lo stesso stimolo della forza muscolare hai detto stimolo ti leggo il messaggio di Piero Comunque, da Pavia Linus, possiamo dirglielo noi che sì. abbiamo più noi di 60 anni noi che abbiamo superato quell'età lì da più sport, di 20 anni lo sport fa bene anche per questo fa bene anche per questo perché è un, è, è un anti-age come esatto. si dice, no? Piero da Pavia cosa ne pensate dell'allenamento con sedute di elettrostimolatori ovviamente sotto la supervisione di un personal la mia sensazione è che 30 minuti così rendano di più di un'ora di palestra tradizionale beh evidentemente è seguito bene da qualcuno perché esatto. non, è, non è facile da gestire non è facile ma sempre appassionato l'allenamento con gli elettrostimolatori in diversi momenti della vita che possono essere quelli di una preparazione atletica di un atleta la ripresa eh, dell'attività fisica post parto o comunque anche dopo un infortunio quindi è un allenamento molto interessante. Quello che è importante è non solo posizionare in maniera corretta quelli che sono gli elettrodi che è assolutamente indispensabile anche per evitare infortuni ma al tempo stesso eh, alcuni studi scientifici mostrano quanto sia importante abbinare anche lavori attivi faccio un esempio, non solo mettersi sul divano con gli elettrodi, eh, con il muscolo che trema. la televisione intanto esatto, lavora, sicuramente no? può essere qualcosa di, di positivo, un qualcosa di più rispetto agli altri allenamenti, però al tempo stesso questo lavoro contro resistenza quindi ad esempio faccio lo squat con dei piegamenti sulle gambe con gli elettrodi eh, ah. posizionati mh, stimola ancora di più il muscolo okay. ma al tempo stesso ricordiamo eh, però vedi che è già che... una cosa che richiede una minima coreografia <ride> eh beh sì non è che piace, te lo inventi sì. da solo no, no è vero eh. sì e poi magari ancora meglio se sei seguito da qualcuno soprattutto inizialmente per certo, la postura quello. corretta questo attiva soprattutto il sistema nervoso centrale perché ricordo che il muscolo non è eh, un organo a sé che lavora da solo ma sempre col governatore centrale che è il nostro cervello Urca. come si fa a corromperlo? eh, eh <ride> bisogna, bisogna stare attenti perché a me è capitato tanti anni fa di fare questi lavori con elettrosimulatori mi sono ritrovato con il CPK facendo gli esami del sangue che è l'intossicazione muscolare possiamo dire proprio ai, ad, alti ad altissimi livelli vuol dire che il muscolo in quel momento stava soffrendo perché il lavoro era eccessivo sì, il CPK non viene più tanto preso in considerazione per quanto sto facendo il lavoro ma comunque ci dà un'indicazione di quanto intenso è il mio lavoro quindi cosa significa? significa che questo 
questo metodo di allenamento ti permette di andare molto più in profondità mm. rispetto a un lavoro mm. contro resistenza ad esempio con dei sovraccarichi quindi è fondamentale inserirlo in un programma settimanale di allenamento quindi mm. non utilizzarlo così a sé a spot ma sì. in o, maniera con o metodo magari come, come allenamento di comodo nel senso che esatto, sul divano, no, io, io mi ricordo 30 anni fa quando è, c'è stato il boom degli elettrostimolatori sì. il personaggio di riferimento era Alberto Tomba sì, no? sì. che li usava tantissimo ma li usava tantissimo appunto affiancandoli a tutto il resto che faceva lui e aveva invece... un record sulla, sulla panca molto importante eh, quanto? non me lo ricordo, devo farmelo dire la prossima volta te lo, de- te lo saprò dire però... Enrico trova il record di Alberto Tomba sulla panca no, io mi ricordo che lui eh, visto con i miei occhi in un documento insomma saltava da fermo un metro e venti con gli scarponi da sci eh? quindi Ronaldo confronto non è niente con il suo salto Beh, insomma è una bella gara però come diceva all'inizio anche, anche Davide parlando degli ex professionisti è proprio una cosa che tu hai dentro sì, come, come sì, fibre sì. rosse o bianche sì. Come se 
Hai scelto apposta questa canzone perché il titolo è Che sarà, che, che è un modo per dire vabbè ma figurati cosa ci vuole a farlo. Abbiamo rintracciato alcuni dati che riguardano Albertone, per esempio Enrico? <ride> e viene fuori che a quanto pare lui facesse serie da 12 colpi con 300 kg alla pressa tanta roba con due gambe o con una sola non... eh beh, fa una bella differenza eh, insomma, sì. Eh? Sì. adesso indaghiamo e indaghiamo anche su questo oggi sei l'investigatore Enrico allora siamo al momento dei saluti sì. tutto a posto tutto bene però settimana prossima insomma arriva quel momento lì che in realtà è già cominciato almeno sì. a giudicare dalla mia bilancia è già cominciato perché le, le cene i panettoni queste cose qua si cominciano a fare sentire infatti scusate il primo consiglio io non mi peserei in questo sì, periodo brava. no? Elena? Beh, io sono d'accordo, in realtà ah, io non ci credo. Ma la bilancia in radio la lascio qua, <ride> la ah. sì, sì, e la recupero a metà di ci pesiamo tutti quanti. No, <ride> non credo proprio. No, la cosa fondamentale è innanzitutto onorare le feste, perché comunque le feste sono un momento di gioia, di condivisione e non deve essere un, un supplizio. Pensavo eh, un supplizio. <ride> la cosa fondamentale poi è muoversi, muoversi con metodo. Cosa significa? Non solo in quantità, ma nei momenti strategici. Quindi se possibile non passate tante ore sedute a tavola cercate comunque tra una portata e l'altra di muovervi, alzarvi e via dicendo oppure farvi una camminata dopo i pasti quelli più importanti e poi quando vi è possibile superato magari eh, Natale Sandra Vigilia, Natale, Santo Stefano riprendiamo a fare attività sportiva con metodo in maniera costante ma senza l'ansia di andare a bruciare quelle calorie che abbiamo consumato, quindi allenamenti lunghi lenti in compagnia ma soprattutto giochi di cambi di ritmo. Cosa fai tu durante le vacanze Davide? Io sfrutto l'occasione per riprendere un po' attività fisica perché negli ultimi 20 giorni ah, ho un po' rallentato. Ti volevo dire infatti hai preso qualcosa? Eh? Sì. Non è vero. <ride> no, sai po'... cosa ha perso? Ha perso abbronzatura, ah, io l'ho notato sì. subito. Eh, eh. Sì, Però sì. anche per chi ci ascolta, a parte le cene, i pranzi, le... i panettoni e quant'altro, secondo me nelle vacanze di Natale si può riprendere quell'attività fisica sì, che sì. per alcuni di noi è stata un po' abbandonata nei mesi di novembre e nella prima metà di dicembre. Sì, si fa fatica magari ad andare in bicicletta perché fa molto freddo sì. però secondo me camminate anche con un passo veloce no? mi stai invitando dai no, il, 26, sto... il 26 andiamo a trenno sto dando gli ordini andiamo a trenno assieme ah, tanto io sono a casa guarda e ripartiamo va bene nel frattempo auguri grazie Davide domani mattina guardo sui giornali leggi, quello, quello che stai convitando le grande pas le grande pas sarà una figata bravi grazie ciao Elena ciao 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 quando incontri prosciutto di Parma incontri un prodotto naturale l'equilibrio perfetto tra gusto e leggerezza e per stare leggeri sentite qua pranzetto Parma e asparagi che coppia di sapori prosciutto di Parma naturale in ogni fetta